0: Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast do BSB Quad, o Brasília Quad Rugby e hoje é, a gente tem aqui quatro convidados aqui especiais aqui de Brasília para falar um pouco sobre o rugby feminino, né? o rugby em cadeira de rodas ele é o um esporte misto, né? que jogam homens e mulheres juntos e aqui em Brasília tem um, um projeto aí pioneiro, lá no Sara Kubitschek, que a gente vai falar um pouco. E aí convidamos essa, as quatro aqui para falar um pouquinho sobre isso hoje. É, Irlanda, primeiro boa noite, aí você se apresentar, dá boa noite para o pessoal.
1: Boa noite, gente, agradeço aí o BSD Quad pela oportunidade, estreando aí na vitrine. Eu que fico muito nos bastidores aí, da vida, o pessoal me... Lá do Instagram me conhece como Café com Ruiva, a Irlanda, o Ila. E está sendo um prazer poder estar aqui com você, com as meninas, com o pessoal aí, poder falar um pouco da, do rugby feminino, né? Que a gente já tem uma, um conhecimento maior aí de vocês, cara, vocês aí do rugby masculino.
0: Dá boa noite aqui para a Eliane Ronaldo e para o Rafael Luceno, Boa noite. É, Kalina, se apresenta aí para o pessoal e obrigado aí por ter topado participar da, desse, desse episódio
2: Oi gente, boa noite, obrigado pelo convite, José, obrigada é... Oi meninas, tudo bem? Eu sou Kalina Já conheço vocês, né? Então vamos apresentar mais para as <risos> pessoas que não... estão que aqui assistindo a live Boa noite, eu me chamo Kalina Sampaio e também faço parte do time de rugby lá do Sara, e é uma honra ter sido convidada para esse podcast.
0: É isso aí, obrigado, Kalina. Cíntia, você, é, boa noite, obrigado também por ter topado, é, foi o um convite aí que o, é, o Rodrigo, até que está dando boa noite aqui para gente, ajudou aí a, a fazer, que ele é o professor de vocês lá no, no Sara, né? Então, é... Quer apresentar para o pessoal e da, dar boa noite, Cíntia?
3: Boa noite, meninas. Boa noite, Gino. Boa noite a todos. É, meu nome é Cíntia. Eu também faço parte desse grupo aí, né? Que esse esporte que eu me identifico muito e é isso. Estamos aí para falar um pouco e é um prazer participar.
0: É isso aí, Cíntia. É, Valéria, deixei você por último, hein, porque você já é, é uma lenda, é uma lenda aí do, do rugby. Para quem não sabe, ó, eu comecei a praticar em 2010, aqui no Águas do Gama, a Valéria já estava no time aqui. Ela deu uma parada, e depois que voltou que, que voltou esse projeto, começou esse projeto no SARA, ela voltou, então, bem legal ter você aqui. Valéria, boa noite, se apresenta aí para o pessoal.
4: Oi, boa noite, Zé. Obrigado pela, pelo convite aí. estar tá participando com as meninas. Sou muito grata, é um esporte que eu me identifico também. É, tive a oportunidade de compor também a primeira, a primeira equipe né, do rugby de Brasília, que era lá da ADEG. E aí, depois, de a gente. Montão, foi, montou o BSB também, tive lá junto, participando, que a gente já che chegou a participar de ter dois, dois grupos, né? A e B, BSB, aí depois também. Aí estava difícil, porque os treinos mais de noite, né noturno, aí eu parei. Aí voltei novamente no terceiro time, que é o Lobos, né, vermelho lá do CPF, aí mais uma vez parei, né, por questões de saúde, e agora, graças a Deus, né, como a gente, paixão nunca, a gente acaba, né, a paixão, e aí tô aí junto com essas meninas aí de novo, nessa oportunidade de ser treino de dia, e eu poder estar tá compondo aí junto com essas meninas agora.
0: Isso aí, legal, tem Oi. mensagens aqui, ó, Márcia, Minhali, lindas, a Karen Laiola, aí meninos, orgulho de vocês, Rafael Lucena, que é o que, a Valéria já é carimbada no hug, o André dando boa noite e a Alessandra, que é o... volta Valéria, a, Le... a Le... que é... quer é... que é... a... apoio lá com a gente lá nossa auxiliar de enfermagem, nossa, nossa técnica de enfermagem. É, Irlanda. Oi. É, você já se apresentou aí um pouquinho. Eu queria que você contasse assim, o, é, um pouquinho da sua história, é, se você já nasceu com deficiência ou, ou o que aconteceu para você ficar é, deficiente e como que você conheceu o rugby Brincadeira de rodas.
1: Pois é. Então, eu nasci com uma... uma uma deficiência no parto, né, e depois, é, bom, já tinha limitação aí então desde a, da infância, é, passei parte da infância numa instituição de reabilitação que ficava crianças ah, com, com deficiência, né, principalmente quando os pais ah, tinham, né, uma dificuldade financeira de cuidar e tal. E aí aos 15 anos de idade eu tive aí um acidente de carro ou seja a, a criatura <risos> eu falo que eu já já o estoque de vida já queimei nessa, essa então não vou ser, não sou gata para testar mais mais cinco não então e aí essa segunda o acidente né aí lesionou a, a coluna aí novamente passei aí a dessa vez em Campinas lá pelo Unicamp para fazer Uh, todo o processo que já tinha feito na, na infância de, de habilitação, né? Eu, tento, eu tenho uma tetraparesia incompleta, C2, e aí, novamente, aí no acidente, tive... Uh, eu falo, o pessoal fala que um raio nunca cai no mesmo lugar, né? Então, não é bem assim. E a história minha com o Hub, cara, eu fui, fui para uma consulta né, no SARA, e chegou lá o doutor Rodrigo, né, fui lá ah, chegar, doutora, eu já tinha passado pelo esporte, já tinha é, ido para o Sara é, em 2014, passado pela Vela, né, aprendi a velejar lá pelo Sara tal, aí depois saí do Sara, é, continuei né, velejando pelo pessoal ah, do Cota Mil, Vela para Todos, aí participei de campeonato, né, tal, e aí, em 2015, eu, chegou um momento que eu tava, já estava formada, e eu que chegou um convite para eu exercer né, a minha, minha profissão tal, e aí eu fui com muito dor do coração, mas eu fui para o último campeonato meu em 2015, no, na praia, aí peguei o, o quinto lugar né, na categoria B, e, de feminina, e primeiro lugar no feminino, né, na, na, aliás, a categoria B misto e depois primeiro lugar feminino, e aí eu tinha saído do esporte, né, aí chego, né, chego há pouco tempo aí em 2020, fazer uma, uma consulta do doutor Rodrigo, olha, eu só vejo lá o chicote estralando lá no ginásio, né, Rodrigo lá, as meninas, e olha assim, aí o doutor Rodrigo, olha, seria interessante, era um rugby. Seria interessante. O que, que você acha? Eu pensei, Zé, na hora assim. Eu falei assim, gente, a criatura já é um híbrido, já é mais mastigada do que bolacha creme e caca na última prateleira. O que esse médico? Eu pensei assim na hora, o que, que esse médico. Tá, tá falando, rapaz, esse negócio aqui não dou conta, não. Aí tem então, né? Esporte para. A gente vê muito, vê muito esporte assim, com a inserção de paraplégico, né? Tetraplégico, né? É uma, é uma questão, é, hoje já se fomenta mais. E aí eu fui, cheguei lá, Rodrigo, né? veio o jeito Rodrigo, né? Então eu preciso me brincar quem sofri aí do Rodrigo. Rodrigo, então, Irlanda, é isso aqui, aí fui, e aí eu sentei, quando eu sentei, Zé, na cadeira, aí, cara, foi uma sensação, assim, de potência, de uma potência mesmo, não, não digo de poder, mas de potência, De, é, eu achei que eu estava incorporando lá o Velozes e o Furiosos, sabe? Então, era a cadeira... Primeiramente o Rodrigo testou na cadeira de ataque, aí depois fui para a cadeira, entrei como ponto baixo, né? até porque não tinha muita validade, eu uso, é, eu uso muletas, né? ou seja, bengalas. E aí eu fui para a cadeira da defesa, né? que a gente fala que tem a churrasqueira. Né? E aí o chinelo cantou lá com as meninas, né? e participei aí com vocês no primeiro campeonato, né? que foi... É, teve o pessoal gigantes, e aí eu queria só fazer um comentário, Zé, eu vi vocês e vocês lá do USB, o pessoal do Paraguai, né, e eu lá toda, toda feliz, estava conhecendo os gigantes, né, aí o Rodrigo botou a gente para aquecer com os gigantes, aí eu olhava assim, falei com uma colega, falei para a Geisa, a colega da gente, falei assim, rapaz, esse pessoal aqui vai mastigar a gente, ele estava só no aquecimento, Falei, rapaz, eles vão mastigar a gente, mas a gente é ruim, a gente cara a chinela canta,
2: mas a gente vai.
1: <risos> e aí foi muito bacana essa participação, foi muito, é, agregou bastante, assim, como pessoa, o esporte tem isso, né, de, de trazer essa, essa, essa questão não só física da reabilitação física, mas também de, de uma potência emocional, sabe?
0: Mais ou menos... Legal, Irlanda. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre esse aberto, porque assim, foi uma coisa pioneira que, aco que aconteceu e que está acontecendo aqui em Brasília. E eu queria até reforçar isso com vocês. Eu encontrei com o Rodrigo segunda-feira. E aí eu falei para o Rodrigo, Rodrigo, será que elas sabem que elas estão fazendo um negócio que provavelmente não tem no mundo, que é, a prime é o primeiro lugar do mundo que tem? que é treinos, treinos regulares de uma equipe feminina de rugby, isso a gente não tem histórico em lugar nenhum do mundo. E é, é, é a gente pesquisa aí, o rugby é um esporte misto, né então existi, existiram algumas, algumas competições só femininas, mas foi só aquela competição pontual. Não foi o um negócio que é, as pessoas, o time ficou treinando um ano para participar de uma competição, não. Então é, a gente precisa reforçar muito isso aqui, que é a importância desse projeto aí que está tendo no Sara agora, e de, de como, como foi legal. É, o Rodrigo que, que bateu no peito e falou, o Sara vai participar do Aberto de Brasília, mas eu vou levar uma equipe masculina e vou levar uma equipe feminina. E, e aí a gente. Beleza, Rodrigo, você está dizendo que vai, vai ser isso. E aí ele falou, não, porque elas já treinam muito só elas e treina só o time feminino e só o masculino. Então, vamos fazer isso para ver. E foi a primeira vez no Brasil que teve uma equipe feminina participando de um campeonato, uma equipe exclusivamente feminina. Então, é, falar isso para vocês aqui, que vocês estão sendo pioneiras. Existem mulheres jogando é, nos times, mas não um time só feminino, né? Então, acho que isso é, é, é bem legal a gente reforçar isso aqui. Só, só dar boa noite aqui para a Mariana. A Mariana, que é uma que está na seleção, ó. ela é do basquete e está tá na seleção é lá de São Paulo. E ela joga basquete e rugby. Boa noite para o Fred, aí, que é do Sara também. Aí, ó, e é, e é a Mariana falando uau, uma equipe inteira feminina. Pois é, Mariana, a gente vai falar sobre isso. E boa noite para o Marcelo também. Kalina. Oh. É, conta um pouquinho aí da sua história E como que você conheceu o rugby Em cadeira de rodas
2: Então, gente, eu sou tetraplégica Já tem seis anos A minha lesão é na, na altura da 6, C5, mais ou menos E eu não tenho muita mobilidade Quase não pratico esporte O Fred meio que... O Fred e o Rodrigo meio que ficavam no começo, quando eu sofri acidente, me mostrando os esportes que tinha, o Rodrigo falando assim, ó, oh, tem tênis de mesa e eu, não, tem tal coisa, eu, não, o Fred, ah, vamos velejar ah, vamos, mas não tinha persistência, eu nunca tive persistência em nenhum esporte, e eu conheci um pouco de tudo e cai fora, falei, isso não é para mim e depois com o tempo eu senti necessidade de fazer algum tipo de exercício me movimentar parar de e aí foi quando eu decidi voltar e eu falei ah o Rodrigo já tinha me apresentado o rugby foi quando eu conversei com ele de novo entre as 20 mil vezes que a gente já conversou <risos> É, ele, eu falei para ele que eu que queria entrar ele até eu lembro dele ficar surpreso ele, sério? Não, então falamos vamos, você quer? Não, então se você quer a gente vai e pronto me colocou na equipe, foi quando eu comecei a fazer o rugby eu sou, ponto é, eles brincam que é meio mas é quase zero, né, porque eu, literalmente eu sou a defesa que não defende muito, mas eu tô tentando, eu tô me esforçando tem um projeto que depois das últimas conversas que o Rodrigo teve com a gente lá, na, lá no SARA, eu me animei muito de ir atrás de uma cadeira, nem que seja uma cadeira é, emprestada, ou que eu possa reformar, ou que eu possa até comprar, pedir pelo governo, não sei, eu ainda estou pensando como eu vou fazer isso, para eu poder treinar em casa, ter mais... Não treinar só uma vez por semana no SARA, fazer isso como um hobby mesmo e colocar isso como foco, esse é meus, um dos meus objetivos, mas primeiro eu tenho que conseguir a cadeira, então eu tô correndo atrás, conversando com algumas pessoas para ver se eu consigo arrumar e assim eu vou tentar, para quem não queria fazer esporte nenhum, eu tô indo atrás de cadeira, eu tô me surpreendendo,
0: ah ótimo! Ah, que legal essa história e e o esporte é bem isso. O rugby, né, especial que a gente está falando aqui. Quando Não foi a um...
2: primeira vista, foi a décima vista, mas estamos
0: aí. É que tem o mosquitinho do rugby, né? Uma hora ele pica, e quando ele pica, aí... aí você já contraiu o vírus ali do rugby e já era, né? É, é impressionante essa força que traz. Mas legal, Carlino, essa. É... essa essa questão da cadeira, você está querendo uma cadeira para ficar em casa, né? para poder treinar em casa também.
2: É, treinar em casa ou ir às vezes num ginásio mais perto, porque para mim o Sara fica muito longe, é quase uma hora, 50 minutos daqui de casa. Então, se eu conseguisse para treinar em algum desses ginásios que tem aqui perto, ficaria muito melhor para mim, que aí eu conseguiria treinar todo dia e aí uma vez por semana ir no Sara e treinar mesmo com as meninas e tal, porque acaba sendo pouco, né? É, uma uhum. vez por semana. Ainda mais a gente que é tetraplégico, uhum. parece que perde a mobilidade e a força de um dia para a noite. Hoje você está bem forte, amanhã, só Deus. É, uma, é um trabalho constante. Qualquer minutinho que você para, parece que regride muito rápido.
0: Isso é verdade, quando eu comecei, comecei, eu fazia duas vezes por semana, uma hora por dia, e aí é exatamente o que você falou, eu vi que já, já não estava evoluindo, né? já estava mais mantendo, às vezes perdendo, porque isso, isso eu sinto muito também, de se eu ficar dois, três dias sem fazer exercício, já, já perco a, a fraqueza e quando eu volto, tem que voltar tudo de novo, né? é, é um pouco disso. Como mas eu tenho bem...
2: pouca mobilidade, isso me dá uma angústia também, de certa forma, de eu querer ajudar mais. Então, a única forma de eu ajudar mais é treinando mais e ficando melhor naquilo que eu me propus a fazer. Por isso que está me incomodando tanto. Eu quero treinar mais durante a semana justamente para poder fazer o pouco que eu faço, mas que vai ajudar o time, entendeu? não... Está ali para completar a numeração ou só para encher linguiça? Eu quero efetivamente ajudar. Então, né?
0: E, Kalila, você mora onde? Eu moro na Vicente Pires. Ah, na Vicente Pires. É, depois a gente conversa aí que o BSB lá a gente tem algumas cadeiras e, de repente, pode ver alguma alguma para. Tem que ver é, que caibe você ou então ajudar você a pensar aí em formas de, de conseguir uma cadeira porque acho que é bem importante ser que você está tá tentando. O que a gente puder ap apoiar, porque o que a gente quer é de desenvolvimento do rugby e, e como o rugby transforma nossas vidas. Né? Então, se a gente puder ajudar aí, a gente pode ver se consegue alguma cadeira, tem alguma cadeira que cabe em você para estar tá ajudando. Então, sei lá, alguma campanha. O governo, infelizmente, é difícil Só de, de
2: associação.
0: É, é, teve, o, teve alguns anos atrás um, uma coisa pelo SUS que eles deram cadeiras pelo SUS mas faz muito tempo que não que não dão né diz que tem uma previsão e talvez a Valéria saiba até mais um pouco sobre isso que é a Valéria dessa parte política aí mas a gente já conseguiu cadeiras pelo SUS e, e aí não tem previsão sabe de alguma coisa sobre isso Valéria
4: é, está tá a previsão aí de sair, tá? ainda está em conversa, mas o que está esmarrando um pouco é porque o SUS ainda, infelizmente, não, não reconhece todas as modalidades, e aí está tendo problema nessas prestações de contas de sair as cadeiras, né? como sempre só tem, é, o SUS só reconhece o CIDI de basquete e atletismo, né? E aí as outras modalidades fica a e recebendo como se fosse e aí fazendo uma jogada que não é legal e aí e aí tá ainda esbarrado em cima desse, desse reconhecimento aí pelo pelo SUS, só que ninguém sabe ainda é, aonde se consegue isso, aonde, e aí eu já fui no Ministério lá da Saúde, a gente já conseguiu um local lá, como incluir esses seeds de outras modalidades, porque não dá mais para ficar só o reconhecimento, duas modalidades, e, e que tem tantas outras, né, mas tá andando, tá andando, acredito que tá. deva sair aí, saiu é, verbas tem... altas aí para o SUS, esse, deve esse sair alguma é um coisa ainda aí. Esse ano não, né? Mas eu acredito uh -huh. que está bem, tá, tá bem adiantada aí as coisas.
0: Ó, a Mariana aqui falando que já sou fã de vocês, parabéns pelo trabalho. A Eliane e Ronaldo também falam que também quer a cadeira. A gente não tem tanta cadeira assim, não. A gente pode ver, <risos> ver lá o que que, o que, que dá. Valdade, um,
2: Eliane, Eliane faz o um bem bolado.
0: Oi, o que, que você falou?
2: Para a Eliane aparecer lá no treino.
0: É, tem que aparecer no treino aí, do Sara. Estou te chamando aí, ó. Meu, e o Josafá, que é isso mesmo, sou fã do, do rugby brincadeira de Rosa. José Regina, excelente atleta, sou seu fã. Valeu, Josafá. O, o Fred aqui falando, ó, o trabalho do professor Rodrigo é essencial. Essas meninas têm todo o mérito de acreditar no trabalho e na proposta. Concordo com o Engino. Com a dimensão do que é feito Parabéns para vocês É isso aí Cíntia já, Cíntia, já vou te passar a palavra Mas só terminando essa questão da, Que a Valéria estava falando Que é um problema de política pública Eu acho que para a pessoa com deficiência Para praticar esporte assim. A gente vê, por exemplo Quando os centros olímpicos e paralímpicos estavam abertos E eles ofereciam modalidades Aí eu, eu fui no centro paralímpico Aqui do Riacho Fundo, vou dar um exemplo você fala, tem natação e tem para-badminton aqui para você. Aí eu, beleza, eu quero fazer para-badminton. Ah, vai lá. Eu tive que ir na minha cadeira usual para fazer o para-badminton. Qual, qual é a graça? de? Fui dar uma, uma raquetada aqui e caí para trás. <risos> é, é, como que eles oferecem a modalidade e não tem cadeira? Né? Então, acho é, que isso né? é um, um problema de política pública. A gente teria que ter acesso a isso para poder praticar os esportes. E o Sara sai na frente por causa disso, porque ele tem um material lá para a gente minimamente poder experimentar a modalidade de uma forma mais segura e melhor. Né? Cíntia, você agora conta um pouquinho da sua história e como você conheceu o rugby.
3: Bom, é... eu tenho uma má formação na coluna que se chama Mielo Melingocelli. E eu não morava é, aqui, né? Onde eu moro, eu morava no estado do Pará. E em 2012, eu mudei é, para mais perto, né? Do tratamento lá no Sara. E aí, eu fiz uma cirurgia para corrigir os, os meus pés, que eles eram tortinhos. E em 2017 eu participei do encontro que acontece no Sara é, de pessoas, né, que têm a mieloma e E nesse encontro o professor Rodrigo marcou um atendimento comigo, me apresentou, né, o Hange. De início eu achei um pouco, eu fiquei um pouco assustada, né, que ele me mostrou um vídeo, é, <risos> mas, mas eu aceitei, né, eu falei, tá bom. Eu... Rodrigo tem
1: uma veia meio terrorista, né, é, Assim, Ele Cíntia... apresenta as coisas, assim.
3: Foi <risos> Oi, bem, foi bem isso. Mas eu, eu aceitei, comecei a fazer com os meninos. Na época, eu acho que só era eu de menina, no meio de um monte de macho. <risos> Aí eu fiz um tempo... Aí eu tive que parar, porque estava ficando difícil para mim ir, porque eu moro é, aqui em Formosa, é uns 80 quilômetros de Brasília. Eu ia duas vezes na semana. E aí eu parei um tempo, aí ele marcou uma consulta e falou né, para mim voltar. Eu dei um jeitinho né, e voltei. Foi quando estava o time já com as meninas. Separada. E aí eu venho treinando
0: com ela. Cíntia, eu vou te. É, você teve a experiência aí de, de treinar primeiro quando não existia a equipe feminina no SARA e depois Sim. quando já formou essa equipe. É, Para você foi diferente é, treinar, treinar com os homens e depois treinar só com as mulheres? É, você acha que foi um incentivo? O que que você achou de, disso aí que, que, o, que o Rodrigo conseguiu fazer e tá fazendo aí bem, bem, bem legal aí no Sara?
3: Ah, eu achei muito legal separar assim, né, as meninas é, dos meninos, então para mim foi, foi muito legal, mas eu também gosto de treinar com os meninos, é, é legal também.
2: Ela é a mais competitiva aqui do grupo aqui Ela é a mais competitiva viu? Nossa, ela, é ela é
0: brava. A Cíntia e a Irlanda Participaram do aberto Você participou, calido Sim.
2: Uh, Participei
0: a, a Valéria não, né? A Valéria? Não, não, não,
1: eu não é. oh, A Valéria, se estivesse lá Valéria Ia dar umas estraladas, né?
2: Ia levar uma peia Mas ia se divertir mas peia já
4: era normal, já tô tarimbada de peia.
0: <risos> bom, aqui, ó, a Grace falando: show, meninas! O, o Cláudio Portilho, boa noite a todos e todas. A Maria Rodrigues, meninas lindas. Juca Lipo, uhul! A Maria Rodrigues, legal mesmo. E, é, e ela falando aqui, ó, que é bom treinar com os meninos e ganhar deles também. Aqui, Isso! A... Isso!
1: Eu já ia falar isso, porque quando o Rodrigo mistura lá, misturava né, antes da pandemia, que a gente estava treinando lá é, no Sara com os meninos, rapaz, aí, era, aí agarra o sangue, a gente suava, essa Cíntia, a Geise, né, a gente tentando lá na defesa, e gindo, meu Deus do céu. Eu nunca vou esquecer, só fazer um adendo aqui, o dia que eu dei a, me, a primeira pirueta na cadeira, né? Porque é, o pessoal vê <risos> assim, ah, pancada na cadeira que é legal, que eu diverti, né? Eu já tinha cruzado ah, o meio de quadra, eu tava chegando lá com a bola, o Rodrigo tava treinando com a gente, cara, ele me pegou assim, me deu uma pirueta por trás, assim, que eu fiquei girando acho que uma semana, e eu senti, eu falei, gente, é isso que eu. É o... <risos> Essa é a parte do rugby, né? E... Eu falei, bom, se foi para fazer o teste, se, se, se vai ficar assustado, se vai encarar, o bicho pegou, né? Assim Como você falou, o bichinho picou ali na hora. Eu, acho que foi o batismo meu do rugby. Eu fiquei girando lá com a cadeira, mas foi muito, muito bacana, muito legal também treinar com os meninos. Acho Ai, que é bem eu... legal ver com eles também essa vivência.
0: A Wely Lima aqui, ó, dando, batendo palma aqui. Valéria... Faltou você contar um pouquinho da sua história. Você, já, quando começou, que falei que você é a lenda aqui, ó, do, do rei.
4: A lenda é ótima. Eu acho que ir. não
0: só do hang, mas da pessoa com deficiência. Você quer saber de alguma coisa da pessoa com deficiência? Vai na Valéria, que ela vai, vai saber te dizer.
4: Então, o é, que, é... que acontece? Assim, eu, grande parte já me conhece, mas é, eu fiquei. Tetraplégica, né? Proveniente de um mergulho. Em 88, tinha apenas 16 anos. E já antes disso, eu já praticava esporte, né? Passei pela, primeiro pela natação, minha primeira medalha que eu ganhei em natação, eu tinha 4 anos de idade. Aí fui para o futebol, joguei futebol de campo profissional. E quando eu sofri acidente, eu jogava o handball. É pela seleção de Brasília e então não podia ser diferente né, sem o esporte depois do acidente e aí o rugby eu conheci bem paralelo ao tênis de mesa na verdade eu conheci o, o rugby primeiro do que o tênis de mesa então eu costumava dizer que era o amor e a paixão né? e aí é, tive a oportunidade convidada pelo Luiz Maurício que junto com o Luiz Cláudio, que, que trouxe apresentar o rugby né, aqui em Brasília. E aí a gente começou a treinar mesmo, o Tranks Barranco, com cadeirinha de basquete. É, tive a oportunidade de, de participar do primeiro campeonato brasileiro aqui em Brasília, no SESP, da Ceilândia, a gente tudo com cadeirinha de basquete. Mas naquele momento eu senti já uma energia muito boa, é uma recepção muito boa, porque eu lembro que tinha dois times, era, acho que era o Santé e um outro time lá, e eles juntavam e sempre doavam uma cadeira de rugby para um time novo que estava começando. E aí eu achei aquilo assim, bem interessante, o incentivo deles para as equipes novas, né? E a gente não tinha cadeira de rugby. E, não, na verdade, eu acho que por conta desse campeonato, né, Zé? Eu acho que você estava. A gente conseguiu doação de cinco cadeiras, não era? Cinco, cadeiras, uma, de é foi, foi
0: cinco pro... cadeiras de rugby. É uma emoção parlamentar. Foi cinco
4: cadeiras de rugby para o time do Mociped e cinco para pro, o pro ADGE, ADG, né? se eu não me engano, mas a gente era um, uma equipe grande. E aí, é, sei que aí, aí a, a estrada foi longa, entre né, sai da DGE, a gente participou de vários campeonatos, passamos vários apertos. né? Eu lembro assim, uma história que foi muito engraçada, foi quando a gente alugou um ônibus para ir para um campeonato em Minas, e os caras queriam deixar a gente na beira da estrada. Lembra disso, Zé? você tava guinhas, e os, caras, os caras não conseguiam chegar lá no ginásio. Tivemos que pagar o motoboy para seguir a gente. Então, assim, é, são
1: Isso histórias história, bem legais.
4: É, e, e aí eu parei, né? Paralelo, eu... Aí fui para o tênis de mesa, convidado também pela Fabiola, porque só tinha eu e a Fabiola, na época, não tinha. Eu acho que, se eu não me engano, de todos os campeonatos que a gente foi, é, os times de Brasília foram um dos primeiros que, que agregou é, mulher no time, se eu não me engano. Viu? É, o Brasília já tem essa, essa história e esse histórico de, de, né, de ter mulheres no time desde o início desde a formação do primeiro do primeiro time já tinha, era eu e a Fabiola a Fabiola treinou um pouco esse ficou só eu indo para esses campeonatos só os machaiada todo mundo doida para derru me derrubar né Rafael uhum. Lucena <risos> mas eu nunca nunca caí e aí parei, porque estava ficando difícil, trabalhando, treinando dois esportes de alto rendimento, os treinos eram à noite, estava ficando muito cansada. Aí quando montou o time no CPF, era, era de dia, aí eu voltei, aí parei por problemas é, físicos mesmo, de saúde. E, e aí quando eu parei essa segunda vez, foi quando começou a introduzir mulheres, começou a aparecer mulher aí eu tava chegando aí a Amanda entrou a Amanda tava começando e alguns meninas apareciam lá no time e aí agora o Rodrigo né, o Rodrigo é culpado de tudo, mas é. o Rodrigo, primeiro ele me Rodrigo era do tênis de mesa aí ele me encontrou, ele Valério, eu preciso de você lá no tênis de mesa vamos treinar lá <risos> Lá foi eu com o Rodrigo no tênis de mesa. O Rodrigo saiu do tênis de mesa, foi para o Aí ele Valéria, vamos lá <risos> treinar com a gente. É, eu estou pensando, a gente vai participar lá do aberto e tal. E aí, para mim, não deu né? nesse período. Era, foi um período que coincidiu com o campeonato brasileiro, os campeonatos do tênis de mesa também. E aí, agora, a experiência muito boa de a gente treinar só mulheres... É, eu estou gostando muito, eu acredito que eu deva permanecer aí nesses treinos e é bom porque é de dia, de noite para mim é, é muito mais difícil de estar tá, né, treinando ainda de noite porque eu também trabalho mas dá para organizar, né me, me organizar e, e aí estamos aí nesse né, desse, desse nessa equipe aí, linda e maravilhosa, com essas mulheres aí, guerreira, todo mundo tá de parabéns.
1: Imaginando encontrar você, Valéria, lá nas quatro, quando voltar lá, presencial lá no, no Sara, né? Ai, ai.
4: Essas meninas, é, me faz bullying comigo, entendeu? Porque eu digo, e aí agora eu vou entregar o Manuel, o Manuel tá aí? Manuel Nossa, tá... mas vai ficar gravado, ele vai ouvir. O é... Rodrigo e as meninas ficam me malhando porque todo exercício quando é de minuto, eu conto quantos exercícios eu fiz. Conta, tá. né, a rotação. E daí eu falei que quem é culpada disso é o Manuel, que o Manuel tinha uns treinos puxado, que a gente preenchia umas tabelas, eu não sei se até se hoje ainda tem isso, não sei se você lembra. E aí ele conta quantos... Quantos, e a gente tinha que evoluir a cada minuto, senão. E ele fazia essa, essa, essa dinâmica da nossa evolução, da, da curva da nossa evolução. E aí eu falo para o Rodrigo: que quem é culpado é o Manuel, que é o Manuel que fazia essa, essa dinâmica. Porque se eu não tiver o tempo, um dia, se eu não tiver um relógio, um tempo, eu quiser. É, e eu quiser saber que cinco minutos, 10 minutos, eu vou dar tantos giros, eu sei que tantos giros equivale a tantos minutos. Então, é, é esse parâmetro né, de, de treino. E aí, elas ficam meio é
1: que A gente, nessa pandemia, a proposta lá do Sara, lá com o Rodrigo, da gente fazer, né? Continuar fazendo atividade física online, né? E aí... Eu brinco, usa muito a metáfora, né? Eu falei, eu falei com o Rodrigo, assim, brincando. O Rodrigo criou dois subgrupos dentro do grupo. É o grupo do Fuscão que eu faço parte. Eu brinco muito que, que aqui é um Fusca tentando subir aí a, a ladeira e a Valéria é a das ligeirinhas, ah. né? Então ah. aí a gente tem essa, essa, essa. Quando a gente começa, a gente está assim, já morrendo do metade do caminho. A Valéria ainda não, não sente nada. Eu ainda aguentaria mais, assim, quatro séries de, de 60, e a gente já está colocando, assim, até mais oxigênio, então, eu fico imaginando encontrar com essa mulher lá no Sara. O Rodrigo vai primeiro ter que fazer uns treinos lá na, no Râmbio para ela, de preferência lá no estacionamento, sabe, botando ela para aquecer no estacionamento, para a gente depois entrar. Ah,
0: é legal. <risos> Só voltar aqui um pouquinho no chat, ó, a Geise, falando que a, a melhor parte é treinar com os meninos aqui, ó. Ela, ela
1: também,
0: também. A Márcia Vinhalha, aqui, ó, Valéria é show. O Rafael Luciano falando que as cadeiras que a gente que ganhou foi do GDF. Então, acho que foi por emenda parlamentar pelo GDF isso mesmo. O Val, é, Val, a Val Coimbra, boa noite, parabéns pelo time feminino. É... A, a Maria Rodrigues aqui, ó, falando que ainda não treinou com a Valéria, ela tá ansiosa para treinar com você. Valéria! <risos> e,
4: ai gente, eu sou bem. E o, gente... Manuel, e
0: o Manuel tá aqui, ó. É isso aí, <risos> Valéria. Batendo palma aqui para você. Bem, bem legal, assim, a, a, a Valéria, a gente conviveu nesse início do rugby aí, acho que... Importante falar isso que, ela, é, isso que ela disse, que o Brasil já, era, já foi protagonista é, desde o começo né, na participação de mulheres. Tinha a Fabíola Exatamente. e tinha, e tinha a Valéria. A gente foi em competições em Minas. É, se, a Fabíola e a Valéria ainda participaram do, do outro campeonato brasileiro que teve em Minas, em Venda Nova. Né? A gente foi com uma, com uma delegação grande, viajando de ônibus, os perrengues do, perrengue do ônibus. É... Nossa, a gente vai contar a história de viagens. Aqui tem muitas, porque, porque é bem legal. A, a, o Ellen aqui, o Ellen Lima, deve ser uma delícia um de, ver um treino de vocês. Não conheci, estou aqui pela indicação de, da minha amiga Irlanda.
1: Aí, a... Ellen, obrigada, querida.
0: E a gente falando, já tive de, o prazer de jogar com a Valéria. É muito legal. Opa, aí eu... Geise...
4: É, é, a Geise ela é, ela é forte, ela é fortinha, viu? Eu acho
0: que ela é um. Ela é 3. 10, ela, ela
4: é é, eu, ou 2,5. Ela tem eu a mão ainda... boa?
0: Ela estava no aberto? Tava,
4: estava. É, é, tava. Ah, eu, eu acho que ela gente, é. 2,5 ou 3. Era a, Márcia, a Márcia também é um ponto alto, a Márcia aí, ela, ela também é.
0: E o Rafa estava lembrando aqui ó, da Agna, teve a Agna também que jogou um tempo.
4: Ah, e, é verdade.
0: E não, não conseguiu continuar. É... Nossa, eu perdi aqui que eu ia falar alguma... Ah, sim. E aí, teve a participação da Fabíola e da Valéria aqui, no último podcast que a gente gravou, a gente falou um pouco sobre as Paralimpíadas, e aí a gente falou da participação das mulheres lá, e aí o Matheus, que faz parte da BRC, falou que hoje Existem oito mulheres, oito ou seis, agora eu não lembro, é, jogando inscritas pelos, pelos, pelos clubes. Né? Então, aqui em Brasília, a gente tem a Amanda. Em São Paulo, tem a Lili, que também está é, tá convocada para a seleção, que ela é 3,5. Tem a, a, a Mariana, que é 3,5 também, que está na seleção. Tem a Bruna, que é 2,5. É, tem a Tinha a, Tinha, a a né? Que é, acabou falecendo por conta da Covid. É. E agora. Me falhou a memória aqui, o resto, o resto. As demais, né? Mas assim, e aí o que eu queria reforçar é a importância de como que o Rodrigo conseguiu juntar. Quantas são ali? São 12, são 15? Quantas são, Irlanda?
2: Davam dois eu... Times, se
0: eu não me engano, dava dois times. Dava Oi. dois times. Mas eu acho que foi mais de hoje que... Isso, tá dependendo,
2: aberto,
1: né? Não. É, o Rodrigo, ele, ele... Quando a gente, por exemplo, treinava né, só, só conosco, no, no, com as mulheres, isso depende muito, variava muito também, né? Pela, pela, pelo dia, né? De, por N razões, né? na época, para chegar até o SARA, a questão da, da, né? de, de logística, tudo mais, a gente chegou a, a rodar com, com o time, fazendo né? nosso é, conosco. Né? E depois, ele também tem uma coisa bacana, que quando a gente treinava com os rapazes, aí, com a macharada, como diz, rodava. Então, primeiro para fazer ó, um rodízio com os caras e depois misturava, e aí vem, a, a, acho que é interessante essa questão de misturar, né, Dessa, do misto, da importância de... E aí ele dividia tal, quem era o ponto alto, né, pra gente dentro da... com mulheres no time misto e com homens. Então, foi bem bacana, por exemplo, Zé, poder pelo menos, assim, a minha percepção, né, eu... É, ainda muito iniciada no, no, no rugby e tal, de compreender não só as técnicas, mas é, de colocar, né? que a gente faz lá, monta lá a estratégia toda, tá tudo bonitinho, né, cara? Quando roda lá na hora o um take, na ação aí é que o chicote estrala mesmo, a chinela canta. Então, aí que é, é, acho interessante essa vivência, tanto de rodar com os caras, é, de ver, por exemplo, teve, teve jogo que é, eu cheguei a ser ponto alto né, dentro aí, com outros caras, e também quando jogava, de, é, dependendo, pegando a Cintia e a Geis aí, eu nem vou falar a Valéria, porque eu não cheguei nem. Né? Eu ainda não, não tive eu o prazer de Eu sou fraca, eu sou fraca, eu sou meia. É, não tive, não tive o prazer meia. de conhecer a Valéria, a Valéria presencialmente, mas aí. Eu ah, e a Cali, né, tive.
4: meia. Não é, ah, Cali? Então.
1: Meia de pé, né? Então, é, então, aí de ponto baixo, né, também, né? Então, tem essas características quando você roda com o time, né, quando você monta as estratégias, quando você vê o potencial individual, mas eu também acho interessante enquanto é equipe, sabe, Zé? Acho que, que isso, o Rodrigo, ele traz muito essa característica da gente, é, de ver o atleta ali, de ver cada qual, é. como é que pode, é, na logística de executar ali na, na, no, no jogo mesmo, sabe?
4: E, e, e eu acho também é importante a gente ressaltar nessa questão assim, é, a gente fica exaltando Rodrigo, Rodrigo que claro ele ele brigou muito, eu sei que ele brigou muito por isso. E o Sara, é, é, além de ser isso histórico desse time feminino, foi a primeira vez que o Sara liberou, liberou isso profissionais e equipe para estar participando de um campeonato no final de semana. Então, Verdade. isso é, é uma coisa histórica. E aí, eu brinco até com ele e brincava com a Ju, né? brinco com a Ju, que é do tênis de mesa, e eu falo, meu sonho de consumo era o Sara virar um ACD, né? A ACD começou assim, a ACD isso. começou com os esportes é, é de inclusão e hoje ela, ela tem times de alto rendimento né? jogando pela CD, então quem sabe aí o Fred tá aí ó assistindo Ai, na live é. Fred, hum. vamos lá entrar em contato com a galera lá da, da administração lá como é que eles funcionaram eu, eu te coloco em contato
0: <risos> e
4: o Sara aí de alto rendimento
0: é, isso aí. O Rodrigo aqui falando que são seis mulheres classificadas mesmo aqui no Brasil. E aí, falando sobre esse aberto, é... É, infelizmente a gente não conseguiu uma classificação oficial, né? Então vocês foram lá e foram classificados assim, só para poder jogar o torneio por uma pessoa que não era classificadora. É, e aí, infelizmente, vocês ainda não sabem a classe funcional de vocês, né? Mas, é. mas assim, dá para ter uma ideia. Calina, é, Ka você, antes de ir para o aberto, estava treinando há quanto tempo, o rugby?
2: Olha, era pouco tempo. Acho que... Não, não vou ter memória, porque foi antes da pandemia, mas talvez um ano ou menos. E o convite, falar que a gente ia participar de um torneio, já assustava ele colocava muito, eu lembro, a gente para treinar, é, as meninas contra os meninos é, também. Era uma oportunidade também que a gente... Entender que a gente ia enfrentar os meninos lá e a gente seria... Realmente, eles iam bater sem dó, que a gente ia acabar, às vezes, tendo que ter uma estratégia diferente pela lentidão mesmo, a velocidade que eles têm, às vezes, a gente não tem e que a gente estava adquirindo, mas a gente tinha que ter uma estratégia diferente para, pelo menos, é, conseguir se movimentar. Eu lembro da... que a gente fez um gol e um... um dos jogos que a gente teve foi mais gritado e mais ovacionado e mais tudo que os 50 gols que a gente levou. Então, assim, foi um prazer enorme, porque todo mundo viu a dificuldade que a gente tinha, então aquele gol foi super valorizado. E a gente ficou super feliz, que é isso, gol é gol, cara. É isso aí, valeu super a pena. É, essa pandemia deu uma atrasada nos treinos, você acaba dando uma desanimada, eu fiquei sem treinar. É, não tenho é, disciplina, como eu já falei, para esporte, é muito difícil para mim, eu me esforço muito para poder ir, porque o, o virtual para mim é muito difícil, então eu prefiro presencial. aí eu voltei, tem pouco tempo agora para o presencial e espero continuar, e como eu falei depois de algumas conversas com o Rodrigo, ele me motivou muito a, a treinar mais, mesmo que a gente, às vezes, né, é, tenha campeonato só em Brasília, é, já vale a pena, você tem uma, um bom desenvolvimento, eu quero me desenvolver melhor, na função que eu for classificado entendeu, designado ali, dentro da quadra por isso que eu quero muito treinar mais vezes na semana
0: é isso aí, isso aí Karine só aproveitar que os comentários aqui do, do chat, ó, que a Maria Rodrigues falou, meu marido não gosta que eu jogue, aí toda feliz joguei com o Gino e ele nem aí, gente <risos> é, e aí ela falando da seleção, gente a Geisa aqui Falando que foi inesquecível participar do Aberto.
2: Oi, e o Rafa aqui, falando,
0: falando que lembra de quatro mulheres classificadas: a Mária, a Lili, a Amanda e a Bruna. É. Cíntia, me falaram aí que você é a mais competitiva do grupo é uma das mais competitivas. É, como é que foi para você participar lá do Aberto?
3: Foi, foi uma experiência muito incrível. No começo deu um pouquinho de medo, né, assim, receio, mas quando a gente fez o gol, como a Kalina falou, foi, assim, incrível, eu acho que deu força mais para a gente, né, e para mim foi muito incrível.
0: É, legal. Foi uma e, experiência assim, é, muito incrível. É, a, a Kalina falou da dificuldade que vocês tinham em fazer trás. Assim, eu me lembrei muito da, dos meus primeiros jogos, assim, a, é, quando, o primeiro campeonato que a gente participou foi o de Brasília, que foi o que a Valéria falou no Sesc a gente jogou com equipes que também eram novas eram fracas assim. e aí beleza, com esses a gente conseguia jogar equilibrado ali um pouquinho tal. Tá? mas quando a gente pegou uma equipe que já tinha experiência era só sacolada, a gente pedia de 55 uhum. 62 era só, só e, isso é o começo mesmo assim e o, o que eu acho, achei legal é a gente ter conseguido romper essa barreira, de nunca ter tido um, um time feminino, só feminino, né? E, por mais que seja um esporte misto, ainda não, ainda não tem uma, uma participação consolidada das mulheres, né? A gente viu agora nas Paralimpíadas, que a gente estava comentando, nos podcasts anteriores, teve quatro, né? Então, teve a a Caio, que foi do GB, que foi campeã, e é... mas eu não vi ela entrando em quadra, assim. É... Mas imagina... Na... Pode falar, Karina.
2: Uma do Canadá também.
0: É, tem... Não, tem... É, tem uma do Japão, que era a, a Kai, da Austrália, Ixi. que era a Shay que era uma do... Dois e 2,5, jogava com uma cadeira de defesa. Tinha uma da Dinamarca, A Sofia. Eu lembro dessas quatro. Do Canadá, eu, eu acho que não tinha mulher. Mas, assim, de você pensar, o GB foi campeão paralímpico. Eles só podiam levar 12 atletas. E entre uma ali, a Caio se destacou para poder, pra poder tá? Ela teve que se destacar no universo de 100, 150 atletas ali que, que tem GB. GB é um, é um país bem consolidado aí no rugby, cadeira de rodas. Então, é, a importância disso para consolidar a participação das mulheres. E aí eu é, queria conversar aqui pra, com vocês. E aí, Valéria, o que, que eu você achei... acha que... Pode falar, Valéria.
4: Assim, eu, eu assisti é, todos os jogos, né? fiquei de manhã, nossa, nem me diga, nem me diga. E eu me identifiquei muito com aquela jogadora do Japão, assim, na época que eu jogava, a gente fica assim, eu acho que ela é meio, né, e, e aí a gente fica muito, às vezes, vendida, porque a gente quer chegar junto, a gente sabe qual é a nossa função, às vezes a gente consegue chegar, mas a, é, é, a gente fica meio, as pessoas acham que a gente está Perdido em quadra, mas é porque a gente não consegue chegar mesmo, não, não tem como, né? Tem hora que, que, que dá para você fazer a função que você tem de, de fazer ali e ajudar no time. Eu lembro muito bem em vários campeonatos, eu não tinha mais nem muito fôlego e o Manuel me colocava porque a gente ganhava mais pontos para para colocar um time mais forte e às vezes até gente mesmo do time ficava ah, por que, que a Valéria vai entrar mas é porque tem aquela função né a gente do ponto baixo a gente tem uma função no Exato. time e, e aí é por falar, isso que é por isso que a gente tem que ter um entendimento muito muito forte de das regras né das regras e qual é a sua função dentro do. É. enquadra em, em, em si. E aí é, é isso, né? É cuidar, é bem, do cole, é cuidar é. bem do nosso cone. É cuidar bem do nosso cone e fazer ali bem o nosso tremzinho Fazer a nossa ali, defesa. Né? A nossa
1: função, é. É, um time não é só ataque, ele tem que ter é, a, a questão da defesa, né? Porque a, acredito que, por exemplo, no, no campeonato lá, a gente teve a oportunidade de ver vocês, o BSB. O pessoal do CTF, o time masculino do Sara, né? O Rodrigo tinha o time feminino e tinha o time também do Sara, masculino, do Paraguai, e agora aqui eu não vou lembrar de outro, é, o pessoal mesmo dos Gigantes. Então, eu, a, eu destaco, assim, o que me chama a atenção, assim, quando eu podia assistir, você vê, porque uma coisa que você vê na televisão, né? Eu tinha visto aí a história né, do, a, do rugby, quando eu comecei fui assistindo os jogos o Rodrigo colocando para gente compreender a nossa função e o que dá para fazer e o, a, a toda um esquema de estratégia mesmo né então é, isso me trouxe muito conhecimento assim dessa da questão de desenvolver sabe em, em equipes é um trabalho em equipe então a, a, a equipe ela não não é só ataque ela é a defesa a Pois isso ah mas é ponto baixo ponto base é, não é nada, não, não é isso, tem a, a, a questão, e claro, cada atleta, cada pessoa de acordo também com o potencial ali do, do, do que você pode, como, não é se é ponto baixo ou não pode fazer, né? Coloquei até aqui como, eu, como ponto baixo lá, quando eu, o Rodrigo botou para rodar lá no meio, depois do meio da quadra, <risos> o cérebro. E, e só
0: de... só para fazer um adendo aí, um adendo que o que a gente viu aí na Paralimpíada, vamos falar do, do campeonato que teve mais recente, que a Grã-Bretanha foi campeã, ela Sim. foi muito foi campeã muito em cima dos dois pontos baixos dela, o meio ponto e um ponto zero, que, cara, na final eles jogaram muito, assim, muito, porque uhum. os pontos altos do GB se equivaliam ali com, com os pontos altos da, dos Estados Unidos, e, e os pontos baixos eles fizeram toda a diferença no jogo, assim, Lógico que eu não vou falar que eles ganharam o jogo sozinho, mas eles fizeram uma diferença muito grande ah, para a GB poder ganhar. A gente vê a Austrália que, que joga também com dois pontos baixos em quase que é o que a gente chama de high-low, que é dois altos e dois baixos, e os baixos da Austrália já não, não são tão bons, assim, eles são de medianos para fracos, e aí os pontos altos, dessa vez eles sentiram muito a falta desses pontos baixos da Austrália, tanto que a Austrália foi bicampeã paralímpica porque esse ano ela ficou em quarto, né caiu bastante. É. E, e o que fez a Sim, diferença em é. GB foram os pontos baixos. Então a gente às vezes fica desvalorizando os pontos baixos, a defesa, mas eles são muito importantes. Assim, teve um, uma semana de treino que a gente fez com dois técnicos é, internacionais. É o Brad e o Marco de Spoutry. Esse Marco até compete na Bocha, hoje em dia. É, e aí eles falavam, ó, o ataque, você ganha jogo. A defesa, você ganha o campeonato. É. Porque, e a gente viu muito bem isso nessa Paralimpíada. É bem... A
1: nível de Brasil também, a gente pensar assim, no crescimento do rugby, falando da inserção das mulheres a, a... Tem muito, tem muito chão que a gente possa aí, é, entrar, né? como você destacou aqui né? primeiro, não tem no, no, no esporte mundial é, um time feminino, né? a gente está falando dos Estados Unidos, Canadá, outras potências, Austrália e tal, que tenha montado um time feminino de rugby Então, acredito que ter essa, ter esse desafio né? que a gente também abraçou, tentamos aí desenvolver aqui no Brasil, não só para pensar em... Mas na qualidade mesmo do, do, do desenvolvimento do rugby mesmo, inclusive essa, esse jogar misto, né? Mais a inserção aí também das mulheres aí a, a, nos times, né? Nos times aí, para que não fica, por exemplo, não ficar só um time essencialmente masculino. Eu não estou aqui falando... Literalmente, é, de gênero em si, entendeu? Mas eu estou falando, assim, de um crescimento mesmo. Um crescimento para o rugby, inclusive, para o professor, eu estou falando em, em termos de Brasil também, né? A gente e, poder aí é, e, desenvolver e, mais, e, mostrar,
4: né? E, assim, nessa questão, eu lembro que é, nesse, nessas... É, como é que fala? Nessas lives que o Rodrigo faz dia de terça, que aí não estava tendo treino e ele estava chamando cada atleta né, da seleção e me ficou, foi um incentivo maior ainda é, quando foi a Tininha, que ela contou de como foi a experiência dela é, lá em Paris, nesse campeonato lá só feminino. E aí ela, assim, relatou que a oportunidade que ela teve foi porque ela foi, participou de um campeonato lá fora, né, com o clube que ela jogava, e aí eles viram e convidaram, aí ela chegou lá, não, não conhecia ninguém e tinha que compor lá o time, né, e no que compunha o time, a galera quase não passava a bola para ela, não conhecia Nossa. a pessoa jogar, não fala inglês, não fala nada. E aí quando ela começou, ela o quê? Vou mostrar o que eu sei. E aí pronto, ficou mais só em cima dela, jogando a bola para ela e fazer gol, que era uma coisa que ela aqui ela não era bem muito a função dela e aí quando elas viram esse potencial dela ela, ela que era ali o, o jogador número um ali né? que carregava a bola mesmo foi muito, muito válido, foi muito bom e, essa, e nesse essa...
1: aberto desculpa aí Valéria, cortei não,
4: que isso, eu já tinha terminado mesmo.
1: é, mas é, é interessante você trazer a questão da Tininha e também a Isa no, no aberto, é, para não ficar também falando é, 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 de uma parte também, a vivência da gente, cheguei a... É, a gente chegou também a ver ao, ao próprio, o, pro, alguns jogadores, né? É, fazendo algum comentário tal, né? É, algum comentário assim, por, inclusive acho que porque é estranho, né? estranhou também né? a participação assim, não, já estava já vinha de, de outras competições, que com, com outros times, os times masculinos, nós estamos falando assim, de, de... Eu acho que ainda tem muita, ainda muito que desbravar disso, inclusive para se tornar é, um time, é, para ver essa coisa de agregar um time misto, não só um time masculino, mas um time que tenha mulheres.
0: Sim, esse, é, esse é o grande desafio que eu queria até perguntar para vocês, assim, porque o rugby ele é um esporte misto, mas é, assim, se a gente for olhar as participações de clubes e de seleções, poucas mulheres é, participam. Assim. O, o, o que, que vocês acham que podia ser feito para estar tá incluindo mais, mais mulheres no esporte e se essa iniciativa do Rodrigo de ter feito um esporte misto... É, você, eu eu acho, é uma, uma opinião minha de fora que não participei, mas eu acho que se ele não tivesse feito o time misto, talvez não tivesse tantas mulheres praticando... Ou se ele não tivesse feito o time feminino e masculino, talvez não tivesse tantas mulheres praticando. Talvez tenha ficado uma, duas, Sim. três ali treinando Sim. com os meninos. Sim. Então, é sei lá, de buscar o que, que pode ser feito para buscar essa consolidação da participação das mulheres e só para falar que está tendo a discussão para criar modalidade de rugby feminino. Então, os países, de alguma forma, estão tentando fazer isso também. E aí o Brasil pode aproveitar essa iniciativa aqui do Sara, de ter feito esse time feminino, das mulheres que já participou no Brasil e começar, por que não, fazer uma seleção feminina? É. Faz você. Tem muito
1: caminho a desbravar, né, Zé? Essa própria questão assim, de, da inserção da, a, das mulheres, né? quando você pega em termos aí dos, dos esportes, né, é, nos esportes Zé, é,
2: das Paralimpíadas aí, tudo... A gente vem no crescente, participando e... durante os anos, e a gente Depende. já só o conceito normalmente por ser mulher, Mulher numa cadeira de rodas, outro preconceito. As únicas mulheres separadas, jogando rugby, tentando se enfiar no meio de um monte de homem, é preconceito. Então, é, é se preparar para isso e falar ah, isso não vai me atingir e a gente vai continuar, independente do que falem. E a gente vai continuar. Está dando certo, a gente vai continuar aqui incomodando.
4: Não, e assim, eu não participei né, desse campeonato, mas o Rodrigo trabalha muito essa questão do psicológico, tipo, é, vamos lá, é, então assim, é de enfrentar mesmo, vamos ouvir coisas, mas quem que não ouve? ah, tadinha, vamos apanhar, ah, não tem nada não, um dia a gente chega lá, ninguém começou ganhando, né? Eu brinquei, no, eu brinquei no
1: campeonato, Valéria, que eu disse assim, nós apanha, mas nós dá trabalho.
4: É, exatamente, exatamente.
2: Ele conhece as nossas dificuldades, ele sabe que cada uma tem potencial. Quando ele divide o time, ele já sabe quem ele vai colocar de um lado e do outro, ele já sabe quem vai poder é, se dar melhor aqui numa, numa posição ou outra. Ele literalmente conhece a gente, sabe o que a gente é capaz. E ele, como só reforçando o que vocês falaram, ele realmente... A gente está puxando sardinha demais aqui para ele. Nem sei se ele merece. Estou usando. Merece muito e muito mais. Mas ele realmente conhece a gente e sabe onde colocar a gente em cada função, onde a gente vai dar o nosso melhor, onde a gente pode ser mais valorizado. Eu, recentemente, fiquei um pouco triste. Cheguei a chorar num treino, me sentindo muito, como eu te falei essa ansiedade de querer fazer e não conseguir dar a sua cabeça funcionar, você saber o que você tem que fazer, mas o seu braço não responder, a sua cadeira não sair do lugar, isso é muito frustrante. E eu estava frustrada nesse dia, ele parou para conversar comigo, falou, não, não é assim, vamos lá, eu vou, vou te colocar ali, você faz a conta. E isso é muito importante, ele perceber eu achei que ninguém tinha percebido, eu saí de fininho, mas ele percebeu, ele foi lá conversar comigo, e ele, ele dá esse valor, ele não acha que é mimimi, ele não acha que é frescura nossa, que a gente está né, dramatizando, ele nunca deu a entender, não, nunca, nem para mim, acredito que nenhuma, pras meni, nenhuma das meninas, que a gente faz isso, é, ah, não apareceu hoje porque está com dor, é mimimi, ou porque é eu, ainda mais eu, eu sou a mais no se for de todas aqui, <risos> eu tenho idadíssima, ele já correu atrás de mim demais, então, e ele nunca deixou demonstrar que eu era menos por isso, ou porque eu fazia isso porque era mimimi, ou enfim, é, isso é muito gratificante, você se sente valorizado.
0: Legal, só voltar aqui um pouquinho no, no chat aqui, a Grace, a show, meninas, Boa noite aí para o Rafael Cardoso, que também escuta a gente direto. O Christian, que é de Unai também, que está começando a treinar o rugby agora, muito bom. A Geise, é isso aí, vamos para a guerra. O Matheus, que foi que falou que tinha seis mulheres classificadas. Ó. Boa noite, excelente iniciativa. E a Geise aqui, ó. Kalina, você é muito importante, amiga. E para terminar, o Rodrigo, ó, vocês merecem cada conquista. Sempre confiei em vocês. É, eu, é eu só acho...
4: que ele não só passa a mão, não, viu?
0: Ele cobra
4: e tira... Não sei essa parte ele de tira, não passa a mão, não. Ele tira a água consigo. de pedra. Ele tira água de pedra.
1: É. Hoje eu, eu, hoje eu e, ele, assim... O Fred, né? O Fred já lá... Quem não passou lá pelo... Quem passou lá pelo lago, né? Que velejava lá, voltar lá com o barquinho lá do... Lembrei do Fred agora. Um abração, e, e assim, Fred. É,
4: é, é importante também dizer que esse time feminino, ele tem muitas mulheres que, cara, que é de longe e vem treinar, né? Tipo, aí a Cintia é de Formosa, a Marcinha sim. é de Padre Bernardo, então, sim, sim, tem outras meninas de Águas Lindas, então, mas isso... O, o que favorece e que ajuda é, é uma puxando a outra, uma apoiando a outra e vamos, ó, oh, tá indo mais gente, e poxa, e, e então assim, e, e o horário, né, é igual eu falei, eu pude voltar por conta do horário, o horário é, é, de dia, de noite, é, é, não tem como, é muito complicado, eu lembro, quando eu treinava no Gama, é, eu ia do trabalho para o Gama, eu pegava o ônibus de volta, o último ônibus, que eu pegava a carona e o, o, o Chesco e a Alessandra me deixava lá na rodoviária, eu pegava o último ônibus, chegava em casa, meia noite e meia, para acordar sete horas de novo, então, assim, não dá, não assim eu sei que em todas as lives é importante que quando se a gente pensa em uma questão de alto rendimento é né, igual a gente ouviu aí que cada um aí teve que mudar de cidade largar a família e dedicar mesmo mas eu acho que esse horário favorece e a puxada que a gente que a gente dá assim, infelizmente o Rodrigo está aí, quarta-feira ia bombar, eu acho que quarta-feira no treino ia ter dois times aí feminino para a gente jogar aí um contra o outro, mas não deu, mas na outra quarta aí que der certo, eu acho que vai estar tá todo mundo
0: aí, tem muita é...
4: gente voltando.
0: Eu acho que tem uma outra vantagem do Sara aí, Cindy. você pode até me, me confirmar aí por por ser um hospital e né, para oferecer coisas que, por exemplo, Formosa não oferece, aí é, a, prefeitura, a prefeitura disponibiliza o transporte para ir para o Sara. Disponibiliza aí para você, Cíntia?
3: Sim. É, a gente vai na secretaria né, é, com antecedência e eles estão disp disponibilizando. Antes era mais difícil, agora está mais fácil um pouco. Aí vai Aí tem que
0: esperar todo mundo terminar e volta só de tarde. Tem que ficar o dia inteiro lá, né, assim O
3: dia inteiro.
0: O, o, ah, o Cris... O, rapidinho, galera, O Cris é que está aqui também. Ele mora em Unaí. E aí, aí ele passa a mesma coisa aí. Aí ele foi treinar uma vez no Sara e marcou às 10. Aí ele chegou às 11. Aí ele falou... Rodrigo, marca mais cedo aí para mim que nem que eu chegue aqui e fique esperando que o motorista lá... Só chega atrasado aqui comigo. Pode falar, Vanessa. É a Márcia,
4: a Márcia mesmo. Ela sai quando ela tem que ir dia, lá de Padre Bernardo. Ela sai às 5 horas da manhã, chega no Sara de 8h30 e, e aí espera até 10 horas para voltar de tarde. Agora, você falando em transporte, Def tá saindo aí, viu, com os transportes de porta a porta aí prioridade é as mobilidades mais baixas, mas, enfim, Sim. isso aí é assunto para outra live.
0: É, é isso aí. Porque
1: também tem isso, toda uma questão também, né, de logística, de, de preparação, não é... é e especialmente aqui no, né, no Brasil, como todos os esportes que a gente vê é de incentivo, de patrocínio, né? se pode falar sobre isso também, né, Zé? Como é tudo muito suado, é... é e isso também interfere também, assim, não é um limitador maior, mas isso também diz, né, você falando o que que falta né, também, assim, um, um, um ponto de agregar, para ter mais mulheres aí, para poder é, chegar mais mulheres, também tem a, a questão de, acho que não só a divulgação, a gente está tendo essa oportunidade aqui de, de fazer essa live, de falar, né, de de colocar, dos é, é, precursores, né? Acho que isso, tudo que a gente vai desbravar, é, começa lá, né? É, muito suado, mas também é, dá uma sensação, pelo menos, dá uma sensação de, de vitória, né? De um gosto a mais, sabe? Por exemplo, ter ido para esse campeonato, foram três dias, né? Sexta, sábado, domingo, e a gente vê é, como o BSB, o CTF, o gigante, como é que também né, o pessoal fez todo um aparato para poder, poder jogar, para poder... Então, isso também interfere né, a questão de, de ter incentivo, de ter é, a mobilidade, a acessibilidade. Né? Isso também é uma questão a, a, é, que dificulta no, no, nos esportes paralímpicos em geral. Quando a gente vê as histórias aí agora... Né, Cada história aí maravilhosa que as pessoas precisaram. É, salto sobre obstáculo não é só nas parolimpedias é todo dia, né, gente?
0: É não, é, é a Kalina falou aqui da situação dela, que ela mora no DF, só que ela mora muito longe lá do Sara, que para ela é difícil lá pro Sara. Cara, isso. E aí ela gostaria de treinar mais, mas também não tem a cadeira. É tão diferente. É, é... Tudo tão mais difícil para gente que se a gente fosse andante, por exemplo, fosse jogar bola, ah, eu só preciso de um tênis, né? às vezes descalço, não preciso de nada. E aí, não, eu preciso de ter uma outra cadeira que não é a que eu uso no meu dia a dia, para eu poder treinar aqui perto de casa. E aí, não tem política pública para isso, é voltar é naquela discussão lá do SUS, que é, eles já dão cadeiras usuais, mais ou menos, assim, para a gente, pelo SUS, né? Então, mas tem que ter política pública para a gente poder ter cadeira esportiva, para quando a gente for acessar os, os espaços esportivos, tenham cadeiras lá para oferecer para quem for praticar, porque é o que eu falei lá no começo, o Sara, o diferencial do Sara é isso, que ele tem cadeira de basquete, ele tem cadeira de rugby, ele tem, então ele consegue oferecer a modalidade de você experimentar ela de verdade, não é você jogar numa cadeira usual. Eu, eu, é... é por
4: isso que ele vai ter, entendeu? Alto rendimento. O Fred vai <risos> atrás disso. Eu e vou tá estar gente... lá cutucando ele,
0: entendeu? É. E, e aí, só para a gente já encaminhar para o final, que já está quase uma hora e vinte, eu queria fa é, falar com vocês que a gente, antes da pandemia, a gente fez um, uns rachões aqui em Brasília. A gente chamou todo mundo de Brasília que jogava rugby. Na época, só tinha... A gente e o CETEF, né? Então, a gente juntou todo mundo, aí é, sorteou times é, equilibrados e ficou fazendo jogos no final de semana, assim. Um, um sábado por mês a gente se juntava e quem não tinha cadeira pegava a cadeira emprestada quando não ia jogar. Então, a gente quer voltar com isso aí. Acho que esse ano talvez seja difícil, mas ano que vem, é, e vocês estão convidados para entrar nesse, nesse rachão, se não tiver cadeira, a cadeira, a gente compartilha ali as, as cadeiras, e a gente também tem feito conversas aí com o Rodrigo de tentar fazer algum, mais jogos aqui em Brasília, sabe? Porque a gente aproveitar que tem bastante praticante aqui, então vamos tentar fomentar a pandemia, como todo mundo já disse aqui, atrapalhou um pouco, mas, mas desde já vocês estão convidados, aí. e a gente não querendo tirar vocês lá do Sara, mas o, o, o BSB está de portas abertas no dia que vocês quiserem ir lá no treino, quiserem eu participar Eu vou aparecer lá,
1: quando eu deixar é, passar essa questão, vou bater lá, só para sentir um pouco do chicote estralando, dá um pouco de trabalho aí para vocês, vai.
0: É, é isso aí. <risos> sei, sei, um, uma coisa para complementar, que eu acho que o importante é isso. Os, é, a gente ali já está no nível, vamos dizer, de mais alto rendimento do que o Saro. O Saro está nesse processo, hein, igual a gente está uhum. falando. Mas todos são bem-vindos. Assim. A gente recebeu agora o André, que estava treinando no Sara e foi para lá. O Júnior também, o Carmelino Júnior, que apareceu. E tem o Christian de Unaí, tem o Thiago de Vianópolis também, que estão aparecendo. Então, é, as portas estão abertas. O dia que vocês quiserem ir lá, ir lá ver o treino participar do treino é, a gente treina lá no Centro Olímpico do Gama é só, só só avisar e aqui ó, a, a Carol a Carol que é, é uma árbitra aqui de Brasília falou, José vamos marcar um rachão com arbitragem e jogadores mulheres é, a gente pode combinar porque tem duas árbitras aqui em Brasília que são mulheres, que é a Carol e a, e a Ana Ellen legal, Ó, e o Matheus aqui falando, quanto mais jogos, mais gente praticando rugby brincadeira de rodas, melhor, e a Geisa falando aqui, me leva junto, Irlanda.
1: Ah, é, ficou... quando a gente foi aí a pro Ge... campeonato, fomos com o rock and roll daqui até lá, eu... É... foi eu, a... a Geisa, o esposo dela, e a filha, e eu, o rock troando no meu carro, e a Geisa já chegou assim, com a adrenalina, com como é que fala com a raça né a raça para poder para poder ter essa familiaridade como é que como é que é um campeonato sabe Zé é, com, ah, né? com arbitragem com o time rodando com as reservas né? quem que quem coloca quem está quem tá mais fatigado né como já falando aqui que o potencial também vem a limitação é, a limitação lá numa truncada com a cadeira ali pode acontecer e aí o atleta sente, né? Então, tirar, entrar um outro ali que também esteja aqui parado ali com o com um time para poder, poder não ficar desfalcado, né? Asfalta, né? Para ser expulso. O ah, falou aqui, é. né? Uai, a gente fez, é, o Rodrigo fez uns simulados lá. eu, eu... Isso em 2020, quando eu estava, né? Eu só escutei umas, duas vezes, ele falou vai pra reserva. Eu falei, a reserva? E aí ele, é, se você tivesse no campeonato, é não, Cíntia. A Cíntia eu não sei, porque a Cíntia é, mas eu achei assim, converti o basfalto. <risos> eu eu
3: você também esposa, já, um monte, já montou?
1: Ah, então pronto. Então eu não sou aqui lá a, no campeonato. a eu também
3: não
0: Vai foi? lá pro castigo, né?
3: Vai lá pro foi, castigo. Foi pro cantinho, é lá isso. no
0: campeonato.
1: E aí você entender é. como é que funciona a, a, a arbitragem, como é que você funciona o time-out, como é que você, como é que você vive o rugby na, na prática ali, né? Quem está é, sendo ponto alto, quem daqui a pouco vai estar tá fazendo ponto alto, que era ponto baixo, meio de campo, e é isso. Eu acredito que nós Falamos aqui bastante que a gente é desbravador e me sinto feliz por ter tido essa oportunidade de conhecer o, o rugby, tendo tentado outros esportes, sabe? Tentado assim, né? Eu falava assim, olha, vai jogar badminton. Aí eu falei, nossa senhora, mas isso aqui não, não tem nada a ver comigo. Aí ela, ah, o tênis, aí eu não conseguia tocar a cadeira, né? E eu falava, oh, mas eu não sei assumir as bacana. Aí quando... eu acho que essa característica do rugby, né, Zé? Até a gente está finalizando, mas ia pedir para você falar, porque a composição de serem tetras, teta, os atletas, todos que estão ali, característica com, com, de cada, mas todos tetras, entendeu? Sim,
0: vou, vou e, até e falar assim, um pouco. pode falar. Pode é,
4: falar, é, é, é importante dizer também que. Aí lá vai, mais uma vez, gente, falar do Rodrigo, que esse grupo que a gente tem, que é só de tetras e mulheres treinando, que tem do Brasil inteiro aí nesse grupo, ele lá também, ele fomenta, e já tem é, é, paciente já que procurou, já, já se apresentou, tem a Carol que se apresentou e está já treinando lá num time lá de São Paulo, rugby, e aí tem outras aí, Buscando próximo à sociedade é, 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 os, os times que tem lá. Então, assim, ele além de fomentar os times aqui, o time daqui de Brasília, ele está ajudando aí os outros times terem, terem mulheres aí.
0: É isso aí. Isso, aqui o Matheus falando aqui, nem um treino, chega perto de um jogo de campeonato. A Geis falando também que também cometeu falta lá no campeonato. E o Matheus falando que o cantinho lá do, da reflexão que a gente fica é o Penalty Box. É, é, e ele está falando da importância da gente conhecer as regras. Ele está falando isso também porque ele é árbitro. Ele ah, é árbitro, é árbitro hum. e aí é, ele, ele gosta muito. Assim, só para ir terminando, é, a gente lá no BSB tem algumas cadeiras, assim, tem roda, mas não tem pneu, não tem câmera... Mas a gente dá o jeito. A gente tem dado o jeito aí. É, então, vamos conversando aí quando for rolar esses rachões, se a gente conseguir fazer esses jogos aí Legal. com o Sara. É, até sem precisar das cadeiras do Sara, porque às vezes é difícil de sair de lá, né, de fazer coisas fora. Então, é, só, só falando aqui que está aberto aí as portas e quando tiver esses rachões, a gente vai chamar vocês. E aí, já indo para... Para a gente finalizar, eu vou chamar cada uma aqui para dar as considerações finais com uma pergunta aqui que o Rodrigo fez. Então, Cíntia, eu vou, começar, vou começar por você. Cíntia, eu vou agradecer pela sua presença, por ter topado aqui participar. E aí, é, você dá as suas considerações finais, aí o que, que você achou do podcast e responder essa pergunta aqui do Rodrigo. Gostaria de ouvir delas, o que, o que elas ainda sonham, é, o que elas sonham ainda com o rugby. Então, é, é isso, Cintia. Vamos começar por você.
3: Bom, é, primeiro eu quero agradecer né, pela oportunidade de participar. E eu acho que você é, ir mais além, né, jogar, talvez participar. Mais de campeonatos e ter um time, né? Assim, formado de mulheres. Acho que vai ser uma conquista muito grande assim para nós. Né?
0: Legal. Oi. Eu falei aqui que tem a Mari e tem a Lili, né? Que estão na seleção. A Mari, inclusive, é da seleção feminina de basquete também. Vou ver se eu consigo fazer um podcast com elas aí para falar das mulheres na seleção brasileira que no caso mista, né, que é a seleção mista. E só para contar uma história do basquete, que o basquete ele começou misto também, basquete cadeira de rosas, eram homens e mulheres. Depois conseguiu separar e fazer duas modalidades, a masculina e a feminina. E hoje, nos campeonatos masculinos, ainda é permitido mulher jogar. Então tem, tem alguns times que, que as mulheres vão jogar nos campeonatos masculinos, assim... É, e tem a mesma regra do rugby, né? que quando a mulher entra em quadra, pode exceder 8, é, mais meio ponto na classificação. E, e falar o que a Valéria tinha comentado, que eu esqueci aqui, que o rugby, a Valéria e a Irlanda, o rugby é para pessoas que têm lesões em três ou quatro membros, né? então tetrapléticos, amputados, deficiências congênitas, por aí vai. E... Paralisado cerebral também pode jogar. E aí cada, cada jogador é classificado de acordo com, com a sua deficiência. né? Então tem a sua classificação e aí pode jogar, são quatro jogadores, podem jogar oito pontos por time. E quando entra uma mulher, pode jogar com oito e meio. Se entra duas mulheres, pode jogar com nove. Se entra três, pode jogar com nove e meio. E vocês aqui no Aberto Brasília, vocês podiam jogar com dez pontos. Uhum. porque eram quatro mulheres e aí não, não existe nenhuma regra. Que aí, é, eu acho que é, fortalecendo o feminino também. Vai ter isso, né? Vocês vão jogar com oito pontos. É, acho que vão jogar com outras funções que não jogam no, no esporte mesmo. Igual a Tininha contou. Eu acho que, que isso é bem bacana. A Valéria voltou aqui. Valéria, você, aí. você agora dar suas considerações finais, obrigado por ter participado e, e falar e responder essa pergunta do Rodrigo. O que, é que você sonha ainda com o rugby?
4: Ah, eu tô de volta, né? É assim, Estou de volta do rugby, só no rugby. Por enquanto, o tênis de mesa eu parei, encerrei minha carreira do tênis de mesa por a enquanto. Família. também. Eu, eu não fecho a porta para nada. E assim, eu ainda sonho ir para um campeonato desse aí a gente enfrentar e levar a pedreira só a mulherada, entendeu? E escrever um time só de mulher mesmo para jogar aí em um campeonato um regional desse aí fora. E, e claro, né? Mais uma vez, afirmando com o Fred que está aí do Sara Olha lá, ó, o primeiro time feminino do Sara de alto rendimento.
0: É isso aí, Valéria. Kalina, você, ó, obrigado mais uma vez por ter par topado participar. Então, as suas considerações finais e responder aí a, a resposta do Rodrigo. O que, que você tá ainda sonha com o rugby? Ah,
2: obrigada pelo convite. Muito obrigada, meninas beijo, espero vê-las em breve lá nos treinos as meninas também que estão assistindo é, vão voltar aí com os treinos aos poucos acho que já dá para ir voltando e o que eu sonho o rugby é muita coisa, eu já tô com a cabeça lá longe eu sonho que todo mundo vai ter sua cadeira e ela vai ser oferecida pelo governo, que a gente vai ter a possibilidade de não só participar de campeonatos aqui no Brasil, mas no exterior, e que a gente vai ser reconhecido como o primeiro time é, feminino é, no Brasil e no mundo, que a gente vai ter essa visibilidade, que a gente vai dar muita entrevista, que a gente vai aparecer muito na Globo, muito na Record, muito na SBT, a gente vai ficar cansado, a gente vai ter que revezar de tão chato que vai ficar, porque a gente vai virar tipo, sobre estar naquele Globo Esporte. Então, eu sonho muitas coisas, entendeu? Quem sabe até um patrocínio, uma remuneração por, por tudo isso, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho e muito reconhecimento. Não só nosso, mas de todo, todos os envolvidos.
0: É isso aí, legal. Só falando aqui que a Vanessa, parabéns, Vanessa Machado. Parabéns, meninos, vocês são exemplos para muito. Só falar mais uma coisa da cadeira, Kalina, que a Mix aqui, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, a Mix que é a fábrica ali em Goiânia, ela conseguiu atingir um estágio hoje que as cadeiras nacionais é, estão, estão se equiparando com as, com as internacionais, lá ali, com, a, com as importadas. né? Hoje está impossível é, adquirir uma cadeira importada, uma nova é 6 mil dólares, imagina aí, multiplica por 6, é o preço de um carro, quase o um carro zero, né? E aí a cadeira nacional ainda está tá no preço bacana e já está em uma qualidade boa. Então, se a gente consegue essa aí pelo SUS, consegue pelo governo, é. já, já vão conseguir cadeiras para competir a nível mundial. Assim. Pode falar, vai.
4: Assim, só voltando, você falando da cadeira, eu, eu vivenciei que eu ganhei uma cadeira dessas do rugby, tá lá no CTF e hoje eu treino nessa cadeira hoje da Alpha Mix que era no início, nossa, ela, ela é, é muito diferente, ela é muito boa, muito. Senti, assim, super confortável nela. É, é, a minha, a que está lá, ela evoluiu bastante mesmo.
0: É. Irlanda, agora deixei nossa. você, você para o final, para dar as considerações finais, mas antes só falar aqui ó, a Geise... É isso aí, Kalina, vamos todas juntas. E o Rafael Luceno aqui, ó, que gostava de, de azucar da Valéria no Águas do Gama e aí no PSB. É isso aí, meninas, parabéns. É, o Matheus também, cadeira está por quase 9 mil dólares. Meu Deus do céu. Não. Cadeira importada vai ser muito difícil alguém comprar agora aqui no Brasil. Irlanda, suas considerações finais. Obrigado aí por ter topado participar do podcast e responder a pergunta aqui do Rodrigo. O que, é que você ainda sonha com o rugby?
1: Uma pergunta, já que é para sonhar, eu vou aí pegar carona com, com a Valéria. Né? É, eu queria agradecer aí o convite, Zé, de vocês, do BSB, a oportunidade de estar aqui, a primeira live que eu faço na vida, eu nunca tinha participado, de, então um monte de gente aqui assistindo, do trabalho, amigos, enfim, a oportunidade de ter chegado até o rugby, né? E eu nunca tinha imaginado que eu, eu... Eu já me sinto assim contemplada, sabe? Da vivência de ter, por exemplo, participado de um evento esportivo, né? Como foi esse que, que citamos aqui, que falamos um pouco. Então, para mim, já teve uma representação bacana, e puxando aí o, o que a Valera falou, eu vou sonhar sim com um, um aberto aí de mulheres para a chinela cantar, dois times aí de mulheres entre elas ali e também por que não, né? Ah, o rugby, ele ter de tomar umas dimensões maiores como a gente está sendo as precursoras mesmo, de tentando fazer com está o Sara, junto com o Rodrigo, junto com vocês, né, fomentando o crescimento do rugby a, aqui no Brasil. Então, eu vou torcer para eu estar, eu vou torcer para eu estar na chinela cantando aí com um jogo aí com vocês, cara, chegar ao ponto de vocês aí, de fazer uma boa defesa. Rodrigo, se eu conseguir fazer uma boa defesa, eu já estou, eu já, já ganhei o campeonato.
0: Isso aí, legal. E vamos, é, aqui o, no chat, o Ronaldo, parabéns. O Manel aqui, é parabéns a todas e faca na cadeira. E aí, E a é Anne Algo. Guerra. Meninas, vocês precisam falar mais dessa modalidade, falar do trabalho desenvolvido pelo Rodrigo para incentivar futuros atletas e verem como são capazes. Parabéns pela live. Isso aí, obrigado, Anne Guerra. Gente... Obrigado aí mais uma vez. Valeu. É, vai ficar esse vídeo no YouTube. Vão estar nos agregadores de podcast a partir de amanhã. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast. E aí não, é só o som, né? Sem imagem. Então, se quiser ouvir no carro, quiser ouvir lavando uma louça, vai ter lá essa conversa aqui bem legal. Divulguem aí e obrigado, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu,
1: pessoal. Valeu, Zé. Tchau, gente.